0: 2013년 박근혜 전 대통령은 취임사에서 이런 말을 했습니다. 창조 경제가 꽃을 피우려면 경제 민주화가 이루어져야만 합니다. 공정한 시장 질서가 확립되어야만 국민 모두가 희망을 갖고 땀 흘려 일할 수 있다고 생각합니다. 또 이런 말도 했습니다. 어려운 시절 우리는 콩 한쪽도 나눠먹고 살았습니다. 개와 품앗이라는 공동과 공유의 삶을 살아온 민족입니다. 기억하십니까? 박근혜 전 대통령이 대선 전 외쳤던 핵심 공약은 경제민주화였다는 것. 경제민주화 전도사란 김종인 씨가 박근혜 대선 캠프의 핵심 인사였고 한때 김종인 씨는 박근혜의 경제멘토라고 불렸습니다. 박전 대통령이 말한 경제민주화 그리고 공동과 공유의 삶. 마치 공산주의를 의미하는 것처럼 들릴 수도 있습니다. 그래서 묻는 겁니다. 나경원 자유한국당 원내대표님. 대표님은 이렇게 말씀하셨죠. 문재인 정권의 경제정책은 위헌입니다. 대한민국 헌정질서를 정면으로 무시하는 헌정농단경제입니다. 제가 잘 몰라서 그런데요. 문재인 정부의 어떤 경제정책이 구체적으로 위헌인지 어떤 것이 대한민국 헌정질서를 정면으로 무시하는 헌정농단인지 언제라도 저희 프로그램 최경령의 경제쇼에 나와 나경민, 나경원 대표님의 식견과 통찰을 나눠주시길 바랍니다. 초대합니다. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 퀴즈 내기 전에 제가 오프닝 멘트에서 나경원 원내대표를 초대했는데요. 대한민국 헌법 119조 2항을 읽어드릴 필요가 있겠습니다. 국가는 균형 있는 국민 경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고 시장의 지배와 경제력의 남용을 방지하며 경제 주체 간의 조화를 통한 경제민주화를 위해 경제에 관한 규제와 조정을 할수 있다. 이 헌법이라서 약간 어렵죠. 쉽게 말씀을 드리자면 적정한 소득의 분배를 유지하기 위해서 또 경제력 남용을 방지하기 위해서 또 경제민주화를 위해서 정부가 시장을 규제, 조정할 수 있다. 이렇게 헌법이 돼 있습니다. 119조 2항에. 게다가 이런 적절한 규제와 조정 없이 대기업, 재벌, 사회적 강자들이 멋대로 자유롭게 다해보거라 그런 나라 지구상에 없습니다. 최소한 선진국 자유민주주의 선진 자본주의 국가에는 그런 나라 없죠. 그래서 나경원 대표의 말을 제가 참 이해할 수가 없습니다. 이 정부의 경제 정책 중에 뭐가 위헌입니까? 국민들을 철진한 레드 컴플렉스에 사로잡히게 해서 어떤 정략적 이익을 노려 그런 말씀을 하신 거라면 그런 발언 자체가 사사로운 목적으로 헌정을 농단하는 것이라는 점 명심하시기 바랍니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 노동부가 취업 준비를 하는 청년에게 최장 6개월 동안 청년 구직 활동 지원금을 지급하기로 했는데요. 그 신청을 오는 25일부터 받는답니다. 물론 누구나 받을 수 있는 건 아니고요. 생에 한 번만 받을 수 있고 미취업자 중 졸업 중퇴한 지 2년 이내 중위소득 가구 이하에 속하는 청년만이 신청할 수 있다고 합니다. 오늘의 퀴즈 청년 구직활동 지원금은 매달 매달 얼마일까요? 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번 샵 9730번으로 문자를 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 쏟아지는 경제 뉴스 가운데 꼭 짚어봐야 할 뉴스 전해드립니다. 경제 뉴스 브리핑 방기웅 경향신문 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 안녕하십니까, 기웅님.
1: 네, 안녕하십니까. KT
0: 채용비리 문제가 네. 일파 만파 커지고 있습니다. 황교안 자유한국당 대표 자녀까지 뭐 연루됐다. 네. 이런 주장이 나오고 있네요.
1: 그렇습니다. KT 새 노조가 오늘 황교안 대표 또 같은 당이죠. 정가비훈 의원 자녀들이 KT 유관 부서에서 근무했다며 채용 비리 의혹을 규명하라. 라는 음. 내용의 성명을 발표를 했습니다. 예? 황교안 대표가 법무부 장관 시절 예? 아, 이들이 이 자녀가 KT 법무실에서 근무를 했다는 예? 정황을 발표를 했고요. 정갑윤 자유한국당 의원 아들은 KT 대외협력실 소속으로 국회를 담당하는 직원이었다. 이런 음. 얘기가 지금 나오고 있습니다. 대외협력실 소속이면... 사실상 미국 같으면 로비스트입니다. 그렇죠. 사람을 만나고, 뭐, 대관 업무라든지 이런 부분들을 좀 담당을 했을 것으로 추정이 되고요. 이 채용비리의 청탁 창구는 뭐, 회장실, 또 이제, 어용노조라고 불리는 구노조, 예. 그리고 이들을 아, 면접 탈락시킨 면접위원은 또 징계까지 받았다. 이렇게 음. 지금 새 노조는 주장을 하고 있습니다. 예. KT가 이제 정상적인 기업이 아니라 말 그대로 권력과 유착된 정경유착복합체다라고 이제 자신이 움담고 있는 회사를 스스로 이렇게 좀 박하게 평가를 하고 있습니다.
0: KT 새 노조의 주장인 거죠? 이게? 그렇습니다. 예. 김성태 의원 자녀 채용 비리로 의혹으 이게 시작됐잖아요. 그렇습니다.
1: 채용 공고가 나면 청탁이 뭐 수십 건씩 들어왔다 이런 주장도 있죠. 그렇습니다. 오늘 뭐 한결해가 보도를 한 내용인데요. 네. 2009년에 이제 한 예를 들었습니다. 2009년에 네. 공개 채용 당시에 300명을 뽑는데 35명 에 청탁이 들어왔다. 음. 뭐 이런 사실이 확인이 됐다라고 보도를 했고요. 예? 음, 이 회장 비서실, 대외 협력 부서, 노조 위원장, 사업 부서 이렇게 이제 퍼센테이지를 나눠서 청탁을 받을 수 있는 비율이 또 구체적으로 정해져 있었다라는 부연 설명도 담았습니다. 예. 아, 검찰이 김성태 의원회 이제 다른 유력 인사 6명 채용 청탁을 한 정황이 담긴 그 공개채용 서류를 압수한 것으로 현재까지 확인됐습니다. 유력인사
0: 6명? 그렇습니다. 예. 계속 뉴스가 나오겠군요. 그렇습니다.
1: KT가 공기업은 아니죠? 그렇습니다. 민영화된 어.
0: 민간기업이잖아요.
1: 네, 원래는 이제 공기업이었다가 예. 민영화가 됐죠. 그러니까 지금 뭐 민간기업이 맞습니다. 예. 예. 그런데도 항상 이 정치권에 입김에서 좀 자유롭지가 못합니다. 그 공기업이었던 그런 예전 내력이 있었기 때문이기도 하고 한데요. 예. 음, K.T.는 2014년부터 4년 동안 국회의원 99명에게 4억 원대 불법 후원금을 지원한 혐의로 어, 지금 이제 황창규 회장 등 일, 임원 7명이 불구속 기소된 상태입니다. 수사를 받고 있고요. 예. 아, 보통 이제 정권이 바뀌면 이제 회장이나 C.E.O.들이 자리를 바꾸는데 지금 이황 회장은 지금 유지를 하고 있습니다. 예. 음, 이게 좀 배경이 있습니다. 지난해 이제 K.T.가 음, 네, 정권이 바뀌었잖아요. 그래서 예? 참여정부에서 청와대 이제 경제정책수석을 하고, 예? 이제 그 관련 그 높은 자리에 있었던 김대유 원익투자파트너스 부회장, 그리고 또 청와대 시민사회 수석비서관 출신 이강철 씨를 사회 이사로 선임을 합니다. 예. 아 그리고 또 올해는 또김대준 정부 시절 과학기술부 차관을 역임했던 유이열 부산대 교수를 선임할 예정이고요. 예. 아 이런 식으로 정권의 코드를 맞추는 방식으로 이사회를 구성을 합니다. 예. 당연히 이제 이전 정권 그 보수 정권에서는 이명박 박근혜 코드에 맞춰서 인사를 진행해 왔고요. 음. 아, 특히 지금 이번에 그 채용 비리 문제가 계속해서 터지고 나. 발단이 됐던 김성태 의원 같은 경우는 KT 노동자 출신 정치인으로 알려져 있죠. 아, 원래 이제 건설 노동자 출신인데요. 그 한국 통신의 자회사 공중 공중전화 사업을 담당했던 주식회사 한국공중전화에 1986년에 입사를 합니다. 김성태 의원이요. 그래서 이 회사가 현재 KT 자회사인 KT 링커스의 전신이고요. 여기서 음. 이김 의원은 노조 활동을 해서 전개 입문을 합니다. 맞습니다. 그렇기, 때문에, 예, 그렇기 네. 때문에 이제 KT 내부와 굉장히 좀 밀접한 관련이 있는 관계자가 아니냐 뭐 이렇게 음. 지금 비판이 나오고 있는 그런 상황입니다.
0: 최종호 국토부 장관 후보자 이분도 뭐 여러 가지 뒷이야기가 많습니다. 인사검증이 네. 진행 중이고 다음 주 월요일에 인사청문회가 있죠.
1: 네 그렇습니다. 네. 오늘 뭐, 어, 인사청문회 답변 자료에 어, 그 장관직을 맡게 되면 이~ 실수요자 중심으로 주택 시장의 안정적인 관리를 흔들림 없이 진행을 하겠다 이런 뜻을 밝혔습니다 예? 특히 이제 갭투자 관련해서 예. 이갭투자는말 그대로 주택 시장의 변동성을 확대하고 음. 그 실수요자들 내집마련 좀 어렵게 하는 그런 그렇죠. 행위다. 예. 예, 그래서 문제가 있다라고 분명하게 선을 그었고요. 음. 음, 기존에 이제 문재인 정부에서 추진해온 여러 가지 투기 수역 억제 이런 음. 정책들의 기조를 그대로 유지하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 음.
0: 문재인 정부 부동산 정책 기조를 유지하겠다는 건데, 예. 그런데 정작 최후보자 최 가족들. 네. 그, 본인과 연관된 부동산 투기 의혹도 있고, 꼼수 증여 의혹도 있습니다.
1: 예, 그렇습니다. 이제 넘어야 할 선이, 어, 산이 많은데요. 네. 이제 21일에 인사청문회가 이제 본격적으로 시작이 될 텐데, 네. 이제 최장관 같은, 최 후자, 아, 장관 후보자 같은 경우는 이제 부동산 정책을 다룰 분이지 않습니까? 그렇죠. 일단, 아, 부동산 증여 문제가 아, 얽혀 있습니다. 국토부 이런, 관료
0: 출신이고요. 그렇습니다.
1: 네. 예. 이른바 이제 꼼수 증여 문제인데요. 아, 1996년에 그 성남 분당구 정자동 아파트를 샀고요. 그래서 지난달까지 거주를. 했습니다. 그러다가 이제 개각 발표 전인 지난달 18일에 장녀 부부에게 증여를 합니다. 그리고 음. 이후에 월세 계약을 맺고 이제 월세로 거기서 계속 살고 있습니다. 근 그런데 예. 불법은 아니지만 이 다주택자들이 쓰는 이제 절세 방식이어서 이른바 이제 꼼수증여 아니냐 이런 예. 비판의 목소리가 나오고 있고요. 예. 아, 국토부 2차관으로 재직하던 중에 공무원 특 특별 공급으로 어 세종시 아파트를 분양을 받았는데요. 아 당시 이제 분양가가 6억 8천만 원 정도였는데 지금 음. 이 아파트가 7억 이상 뛰었습니다. 그런데 1한 3, 4억 되는 거 그래요. 그렇습니다. 예. 13, 4억 정도 되는데 이제 공무원 특별 공급으로 분양을 받아서 음. 너무 과도한 투자 이익을 낸것 아니냐. 예, 이제 공무원직이 과도한
0: 투자 거. 이익도 이익이지만 네. 그것보다는 국토부 2차관으로 재직 중에 본인 아파트가 있는데 본인 주택이 있는데 또 굳이 이거를 청약을 해서 그래서 이렇게 분양을 받았다는 것도 문제고. 그렇죠.
1: 부인이
0: 또 잠실에 아파트가 있었는데 2004년에 이거를 또 투자를 했더라고요. 그렇습니다. 전혀 한 번도 거주한 적도 없고. 네. 예, 그래서 재건축. 투기 의혹도 있는 게 사실이고
1: 그렇습니다 예. 이 청문회에서 아마 다뤄질 내용일 텐데요 사실 예. 이제 세종시에서 이제 공무원 상대로 특별 공급이 있었던 거는 음. 처음에 이제 세종시가 아직 그 정부 청사 이전하고 자리를 잡지 못했을 때 예. 공무원분들 좀 많이 좀 정착을 해라 예. 예. 이주 정책의 일환으로 좀 시행을 했던 정책인데 이제 그걸 좀 악용한 것 아니냐 이런 음. 비판이 좀 나오고 있습니다. 미세먼지 절감 대책 정부가 대국민 아이디어를 모집한다는 소식도 있습니다. 네참 이렇게 대책 찾기가 어렵죠. 예. 그래서 기획재정부가 오는 4월 15일까지 국민참여 예산제도 음. 인터넷 홈페이지 통해서 예. 미세먼지 절감을 포함한 각종 사회문제를 해결할 수 있는 예산 아이디어를 공모를 하고 있습니다. 음. 이른바 이제 국민의 집단지성을 빌어서 해결책을 찾고 이제 만약에 그 해결책이 채택이 되면 정부 예산을 반영을 하겠다. 음. 그리고 지난해에도 이런 국민참여 예산 제도를 통해서 38개 사업이 선정이 됐고요. 예. 928억 원의 예산이 반영된 바 있습니다. 우리는 이렇게 노력하는데 중국은 또 미온적인 태도를 보이죠. 예, 그렇습니다. 정부가 미국 항공우주국 나사와 공동으로 한반도 미세먼지 발생 원인 규명에 나설 예정입니다. 음. 한미 협력해서 이제 대기질 공동 조사에 나서겠다는 것인데 예? 이제 해당 소식을 들은 중국 매체, 이제 보통 중국 정부의 입을 대신하는 환구시보란 매체가 있는데 예? 여기서 꼭 이렇게까지 하면서 중국의 책임을 씌워야 하겠느냐, 뭐 이런 식으로 논평을 하고 기사가 나왔습니다. 예. 음, 이이 중국 쪽에서 황구시보에서 얘기하는 거는 스모그의 원인을 쫓기보다는 그냥 협력을 좀 강화하는 게 낫지 않겠느냐. 뭐 이런 음. 취지로 발언을 한 거고요. 어, 우리가 이제 중국의 미세먼지에 책임이 있지 않느냐. 계속해서 정부에서 요청을 얘기를 하고 문제를 제기하니까 예. 중국에서 그 대답이 과학적인 근거가 있느냐. 뭐 이렇게 좀 받아쳤었죠 그래서 네. 논란을 빚었는데 음. 정작 우리 정부가 근거를 찾으려고 하니까 음. 중국에서 하지 말라라고 이제 만류를 하는 좀 이상한 모양새가 연출이 되고 있습니다 벌써 사납네요 그렇습니다 네, 미세먼지 해결을 위한 범사회적 기구도 출범한다죠 아 그렇습니다 반기문 전 유엔 사무총장이 미세먼지 해결을 위한 범사회적 기구 위원장직을 사실상 수락을 하면서요 이제 어, 범 새로운 미세먼지 해결을 위한 그런 활동이 시작이 될것 같습니다 문재인 대통령이 아 이런 좀그 미세먼지 사의 범사회적 기구 출범이나 이런 그 인사직을 어, 적극적으로 좀 수용을 하라고 지시를 했고요 네. 방청장이 아, 이를 수락을 하면서 수락을 시작이 됐습니다 예. 네.
0: 고맙습니다 지금까지 경향신문 방기용 기자와 함께했습니다
1: 네
2: 유쾌한 경영시의 한국경제 오도독 최경영의 경제쇼
0: 개곡된 경제 보도로 경제 보도 제대로 알고 보면 경제 읽기가 더 쉬워집니다. 경제뉴스 팩트 체크 시간 매주 이 시간 함께 해주시는 분이죠. 선대인 경제연구소 선대인 소장 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 오늘 공시가격 이야기 하기로 하셨죠? 어,
2: 공시가격 이야기 하기로 했는데요. 예. 뭐앞 밖에서 이제 잠깐 기다리면서 이야기를 듣다 보니 예. 나경원 원내 대표 이제 발언하신 것 관련해서 예. 말씀을 하시더라고요. 예. 그래서 제가 그 부분 관련해서 짧게 예. 조금 코멘트를 하고 넘어가면 좋겠습니다.
0: 좋습니다. 어떨까요? 문재인 정부의 경제 정책은 위헌이다. 네. 네. 예. 뭐,
2: 그 이야기인데, 예. 나경원 원내대표께서 이제 발언하신 내용이 사실 언론의 왜곡 보도, 잘못된 보도를 사실 인용하신 게 많거든요. 예. 그 대표적인 게 사실 지난주에 저희가 뭐 미리 예고하듯이 아마 짚었던 것 같은데, 그 지난해 4분기 기준으로 해서 가계 근로소득이 굉장히 많이 줄었다. 예. 뭐 이런 이야기를 드렸는데 그게 제가 직접 비교할 수 없다. 음. 지난해 그 가계 동향 조사 때에 표본하고 올해 음. 저 아니, 2017년 그 가계 동향 조사에 표본하고
0: 2018년하고
2: 2018년 사분기하고 완전히 다르다. 음. 직접 비교가 안 되는 건데 직접 비교를 해서 굉장히 많이 떨어진 것처럼 이야기를 했고. 예. 그게 이제 외국 보도라고 제가 이제 좀 말씀을 드렸던 거죠. 예. 근데 실제로는 뭐 고령화되고 또 이제 1인 가구 중심으로 해서 이제 저소득층 샘플을 음. 많이 넣다 보니 예. 샘플의 특성, 이제 샘플이 변화한 특성 때문에 그랬던 건데 음. 그게 이제 마치 정말 현실을 그대로 이제 반영하는 것처럼 예. 이렇게 이제 외국 보도가 많이 됐는데 음. 그래가지고 이제 나경원 원내대표께서 뭐 소득 참사, 분배 참사 이런 표현을 쓰셨어요. 그렇죠. 그러니까 네. 이게 이제 우리는 언론의 외국 보도가 음. 또 유력 정치인을 통해서 또 2차, 3차로 이렇게
0: 확대 재생산되는 과정을 또 보고 있는 거예요. 음, 정치적 수사로 확대가 되는 거죠. 그렇죠. 이게 이제 정치적 되고, 공격의 소재 그걸 다시 재생, 또 받아쓰기 보도를 또 받아쓰고. 통해서.
2: 그래서 이제 예, 소동, 언론 정치인, 예. 언론 정치인 왔다 갔다는. 하 그렇죠. 이런 이제 음. 외국된 현상들이 일어난 거고요. 예. 그다음에 이제. 나경원 원내대표께서 이걸 뭐 알고 말씀하신 건지 알고 알고 일부러 고의적으로 왜곡하신 건지 아니면 뭘그 뭐 뜻을 모르셨는지 모르겠는데 이런 말씀도 하셨어요. 뭐라고 하셨냐면 어 문재인 정부 들어와서 25조 원씩 세금을 더 걷고 있다.
0: 25조 원씩 세금을 네, 더 걷고 그래서 마치 있다. 마치 이제
2: 굉장히 뭐 증세를 해서 뭐이 이런 바이 사회주의적인 정책, 음. 뭐 복지에 엄청 퍼주고 있는 것처럼 이렇게 말씀을 이렇게 오해하시도록 말씀을 하셨거든요. 예. 근데 그 20집 5조 원씩 세수를 더 걷고 있다는 건 뭐냐면, 예. 정부가 이제 이 예산 편성을 할때 올해 요만큼 쓸 테니까 세금을 요만큼 걷겠다. 이게
0: 제대로 이제 계산을 못한 거죠.
2: 예. 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 쉽게 말하면 이제 예. 이 기획재정부에서 계산을 정확하게 못한 거잖아요. 그렇죠. 연초에 근데, 계산을
0: 잘못한 겁니다. 예.
2: 그런데 예. 이제 실제로 그도 보니, 예. 세수가 더 많이 들어왔단 말이죠. 그런 경우가 이제 지난 네.
0: 정부에도 쭉 있었습니다. 사실 그러니까 이게 예. 뭐
2: 문재인 정부 들었으면 그런 게 아니고요. 예. 박근혜 정부 때도 이미 2016년에 음. 한 19조 원 정도 더거쳤습니다 그럼 그때도 같은 정책 기조였단
0: 말이잖아요. 그러니까 너무 이렇게 <웃음> 정치적이고 이념적으로 가려고 하다 보니까 예. 그거를 낙인찍기를 하는 것 같아요. 그냥 그러니까요.
2: 사실은 이명박 그냥,
0: 정부나 네. 박근혜 정부와 사실 지금의 정부가 그렇게 네. 크게 달라진 정책을 쓰지 않는다라고 네. 해서 좌파 쪽 진영에서는 네. 이 정부는 우파정부다라는 이야기를 굉장히 많이 하고 있는데 네. 이게 베네수엘라식 무슨 사회주의 정책이다 이렇게 또 나경원 원내대표는 <웃음> 말씀을 하시니까 <웃음> 네. 예, 그거 참... 정확히 팩트는 좀 확인을 하는 게 나을 것 같다는 그러니까요. 그런
2: 말씀이시죠. 그니까 이게 뭐 네. 나경원 의원이 지금 몇선 하셨는데 네. 세수 초과라는 것의 의미를 잘 모르고, 음. 마치 무지막지하게 증세를 하고 있는 것처럼 표현하셨다면, 음. 그건 알고 하셨다면 굉장히 악의적인 공격인 것이고, 네. 모르고 하셨다면 진짜 무식한 겁니다. 예. 자, 지금, 오늘, 예? 네, 오늘 뭐,
0: 말씀하실 내용은 공동주택 공시가격 잠정안이 지난 14일에 정말 발표했죠. 네네. 예. 이 보도 내용이 좀 문제가 맞습니까? 잠정안에 대한 보도는. 뭐 예. 그러니까
2: 제가 이제 그 가장 좀 안타깝게 보는 내용은요. 예. 기본적으로 이 이제 정부의 발표 내용이 대다수 가계들한테 큰어 크게 막그 뭡니까? 재산세 부담이 늘어날 정도로 예. 크게 영향을 미치지는 않습니다. 그러니까 대부분한 70%에 음. 그것도 이제 집이 없는 분들은 빼고 예. 주택을 뭐 소유한 분들 그
0: 70% 우리나라 이제 무주택 가구 한 45% 되고 유주택 가구가 55% 정도 됩니다. 그러니까
2: 그 유주택자들 중에서도 한 70% 정도는 사실
0: 재산세 부담이 거의 늘어나는 게 없거든요. 그러니까 55% 가구의 70% 정도는 재산세 부담이 크게 늘지는 않는다. 그런데도
2: 불구하고 이제 언론 대다수의 이제 언론 보도들을 보면. 이제 뭐 굉장히 극소수 그 고가 주택을 가진 음. 이런 분들의 이제 세부담이 늘어난다라는 걸 강조하면서 예. 이게 마치 굉장히 급진적이고 과격하게 세금을 올리는 것처럼 예. 이렇게 보도를 하고 그렇게 함으로써 이제 아 이건 너무 지나친 것 아니냐라는 식의 이제 여론을 자꾸 자극하려는 그런 식의 보도를 저는 하는 것 같거든요.
0: 저도 이렇게 봤는데요. 네. 숫자를 봤는데 이제 서울에 뭐한5억 정도 되는 아파트였는데. 네. 네. 6억 정도 됐었던 것 같습니다. 81만 원에서 90만 원으로 올렸는데 네. 연간 보면 한 8, 9만 원 정도 올렸는데 네. 이제 10% 인상 이렇게
3: 그렇죠.
0: 되니까 네. 굉장히 오감이 세게 들리기는 하더라고요. 네네. 근데 실제로는 이제 한 달에 만원꼴정도던네
2: 그렇죠. 네. 거기다가 이제 비슷한 이야기를 하자면 네. 예를 들어서 뭐 재산세를 20몇만 원 내다가 30몇만 네. 원 냈는데 네. 이게 아마 중앙일보보도로 기억하는데요. 네. 한 8만 원 올랐어요. 그러니까 쉽게 말하면 재산세가 그렇죠. 잠정적으로 한 8만 원 예. 올랐는데 예. 이걸 비율로 나타나니까 예. 이게 거의 뭐한 30% 가까이 올랐다 그렇죠. 이런 식으로 표현이 되는 거예요. 그렇죠. 음. 그러면 이것도 이제 예를 들어서 좀 이따 제가 좀뭐 기회가 되면 소개를 하려고 하는데 음. 자유한국당의 김현아 저 원내 대변인이 예. 이걸 인용해서 어떤 식으로 발언을 하시냐면 음. 뭐 고가 주택 위주로 정부가 이 보유세 부담을 올리겠다고 해놓고 네. 실제로는 보니까 중저가 부동산까지 공시가격이 급격히 인상됐다.
0: 네. 그런 보도 있었습니다. 네. 이렇게 네.
2: 이제 이야기를 제이 한단 말이에요. 네. 근데 실제로 그렇게 해서 늘어나는 재산세 부담이라는 게 음. 그냥 한 8만 원. 그러니까 <웃음> 8만 원인데 네. 비율로 나타나는 아니. 근데 부담이
0: 될 수도 있죠. 소민들에게는 부담이 될 수도 있는데 네. 자산을 매 억을 가지고 있는 아파트를 뭐. 6억, 7억짜리를 가지고 있는 분들에게 네. 연간 한 8만원 정도 늘어나는 게 네. 얼마나 큰 부담일까라고 또 역으로 생각을 해보면 네. 맥락을 다 맞춰서 생각을 해보면 또우음 보도가 될 수도 있습니다. 그러니까요. 예. 이게
2: 어쨌거나 중저가 부동산이면 그 액수를 강조하지 않고 또 비율을 나타내서 예. 그 비율을 가지고 이제 굉장히 급격한 이제 인상이다. 이런 음. 식의 이제 또 보도를 하는 거죠. 예. 그리고 그런 주택들조차도 뭐 최근 뭐 수도권의 경우는 주택 가격이 전반적으로 뛰었기 때문에 그렇죠 대체로 몇 천만 원이라도 올랐을 가능성이 높거든요 중저가 이런 바 중저가
0: 주택이라고도 어, 서울 같은 경우는 뭐 10억 정도씩 오른 아파트들도 아니, 그러니까요 예. 뭐 고가 주택은 논외로 하더라도 예. 예.
2: 그런 주택이 예를 들어서 8만 원 세금을 더 낸다 예. 굉장히 큰 부담이라고 보기 힘들지 않을까요 그렇죠, 그렇죠. 10억씩
0: 오른 아파트들은 이제 네. 몇 백만 원에서 뭐 천만 원 이천만 원까지 오를 수가 있겠죠. 다주, 다주, 어, 다주택자들 같은 네. 경우에.
2: 자, 그래서 이제 정부가 발표한 내용을 보면. 네. 정부가 상대적으로 이제 공시가격을 많이 올린 이제 주택이 시가 12억 원 초과 주택인데요. 네. 이게 전체 주택의 2.1% 밖에 안 됩니다. 2.1%? 예. 네, 근데 2.1%인데. 우리 언론 지면을 보면 이 2.2%가 전체 주택인 것처럼 호들갑을 떨고 있는. 98%인
0: 거죠. 것 같아요. 2 1는 아니죠. 0억
2: 이하는 98%란 말이에요. 그리고 그 대다수의 분들이 갖고 있는 3억은 음. 이하 공시주택, 공동주택은 공시가격이 평균 2.45% 오히려 줄었는데. 예? 오히려 주택, 줄었어요? 공시가격이? 예, 예. 세금이 줄겠네요, 그러면. 그렇죠. 예? 이들 주택 비중이 음. 69.4%입니다. 음. 그러면 7 0의
0: 주택은 오히려 세금이 준다는 이야기예요. 거꾸로. 거기는 별로 이렇게 가격이 안 올라. 음, 그러니까 자아 예. 이건
2: 세금이 줄었다고 좀 편하게 그런데 공시가격은 예? 일단
0: 떨어졌습니다.
2: 공시가격 떨어졌는데 예, 우리 이제 공시가격에서 뭐 할인율에 해당하는 뭐이 공정가격 뭐저 비율이라는 게 있는데 예, 맞습니다. 그런 게 이제 올라가니까 뭐 세금은 음. 조금 달라질 수 있지만 아 그렇습니다 맞습니다 예, 공시가격 예, 예. 자체는 오히려 예. 떨어졌단 말이에요. 예? 그러니까 이 70% 대다수의 분들이 갖고 있는 건 설명을 안 해주고 음. 일부 이제 뭐 초고가 주택을 갖고 있는 분들의 세부담이 엄청 늘어난 것처럼 이제 좀 제가 보기에는 과장부도를 한다. 이런 게 있고요. 그다음에 음. 이게 여러 신문에서 이런 제목으로 보도했는데 서울 아파트 공시가 12년 만에 최대폭 상승 이런 제목이 많이 쓰였어요. 근데 이건 사실 아, 아닙니까? 사실이긴 한데 한번 예? 좀 생각을 해보면 예? 우리가 이게 공시가격이라는 것은 기본적으로 시세에 반영을 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 시세가 서울의 경우에 음. 12년 전인 그러니까 2006년에 급등했고 예? 지난해 급등을 했습니다. 맞습니다. 그러면 시세가 급등한 을 다음 해에 예. 이제 공시가격에 반영이 되는 거거든요.
0: 17년, 18년 많이 올랐죠. 그러니까
2: 예. 2006년이 이제 급등했던 지역이 저~ 급등했던 해이기 때문에 음. (12년) 전에 그때 시세가 급등해서 그다음 해에 공시 가격이 그걸 반영해서 오르는 게큰 음. 문제가 아니잖아요 음. 그리고 (2018년에도) 당연히 급등했으니까 올해 공시 가격이 뭐~ 상대적으로 많이 오르는 게큰 문제가 아니잖아요
0: 제가 이, 이것과 관련해서 이제 단적인 예를 네. 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 들을 수 있는 것이 최정호 국토부 장관 후보자 부인이 소유하고 있는 아파트, 잠실에 있는 아파트. 전용면적 59제곱미터 아파트인데요. 2018년 공시가격 기준으로 해서 신고를 했더라고요. 인사청문회 자료를 보니까 7억 7천만 원으로 신고를 했어요. 그런데 시가가 지금 13억 원입니다.
2: 그러니까요. 그러니까
0: 2018년 공시가격은 7억 7천만 원인데 현재는 13억 원이란 말이죠.
2: 네, 거 대략 한 10%. 그렇죠. 그런데
0: 네. 여기에서 이제 7억 7천만 원에서 10%나 20% 정도 공시가격을 올린다고 해봐야 네. 시세 반영률의 70%에는 미치거나 거의 뭐못 미치거나. 자 중요한 건이 예, 뭐 정도 수준이거든요. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 네. 국토부의
2: 시세 반영률이란게 지난해하고 올해 똑같습니다. 예. 그러니까. 예. 시세가 올라간 만큼 예. 그냥 공시 가격도 따라 올렸을 뿐이지 예. 전체적인 시세 반영률은 똑같다. 시세 반영률은
0: 70%로. 예. 근데 선진국 같은 경우는 이게 거의 90%가 넘는.
2: 90%가 시, 넘을 뿐만 아니라 그냥 시가로 거의 시세, 경우는. 예,
0: 시세와 예. 근접한 수준으로 공시 가격을 결정을 하고 있거든요. 그렇죠.
2: 미국 예. 같은 경우는 사실은 거의 뭐 세율도 엄청나죠. 예. 한국의한뭐 지금. 그 시가의 2% 정도를 세금으로 내게 하는 주가 있으니까요.
0: 그렇습니다. 예, 예.
2: 5억짜리 주택이면 예를 예. 들면 뭐 5, 20 거의 천만 원, 천만 원 정도를 예. 세금으로 내야 되는. 예. 자 거기다가 이러다 보니까 이게 정말 시세 반영률을 제대로 이 국토부에서 산정해서 제대로 이렇게 반영했는지에 대해서는 오히려 좀 검증이 부족해요. 예. 예를 들면. 어, 아파트 실거래가 기준으로 해서 광주는 지난해 9.08% 뛰었고, 대구는 4.0% 뛰었는데, 네. 이 각각 공시가격 상승률이 9.77%, 대구 6.757% 상승했거든요. 네. 이거 정상입니다. 왜냐하면 이게 시세라는 건 단위가격이 크기 때문에 좀 적게 뛰어도 공시가격은 그만큼 맞춰서 뛰우자면 사실은 이이 반영률이, 저 공시가격 상승률이 더 올라가게 마련이거든요.
0: 그렇죠. 네.
2: 그런데 서울은 아파트 실거래가가 17.4% 뛰었습니다, 지난해. 네. 예. 그런데 오히려 공시가격은 14.17% 뛰는데 그쳤거든요 음. 그러니까 사실은 우리가 자산가치 기준으로 하면 전국 어, 부동산 자산가치 한 40%가 서울에 몰려있어요. 그렇죠. 그리고 초고가주택도 서울이 굉장히 많은 겁니다 예. 그래서 저는 사실은 약간 의구심이 드는 게 음. 정부가 시세 반영률을 뭐 지난해하고 같은 수준으로 맞춰서 반영했다 특히 뭐 시세가 높은 지역에서 공시 가격 많이 올렸다고는 하지만 예. 실제로 시세가 그렇게 많이 올라간 고가주택에
0: 음.
2: 그 시세 반영률이 정말 제대로 올라간 것이냐에 대해서는 기자분들이 조금 더 수고를 하셔서 이좀 추가적인 취재를 좀 하시는 게 맞다. 이렇게 저는 보는 거죠. 근데왜
0: 이렇게 마지막으로 네. 네. 항상 비슷한 보도, 공시지가도 네. 지난번에 한두달 전에도 마찬가지 보도였고요. 네. 네. 공시가격도 그렇고 항상 왜 이렇게 같은 보도를 하는 걸까요, 한국언론은?
2: 기본적으로는 그냥 좀 뭐라 그럴까요? 부동산 부자들, 네. 경제적인 강자들, 네. 이런 쪽을 좀 대변하는 것 같아요. 음. 그러니까 아까도 말씀드렸듯이 대다수 뭐 중산층 서민들이 느끼는 감각으로 보도를 하는 것이 아니라 네. 부동산 부자들의 편에서 니네 음. 이거 봐, 세금 부담 이렇게 늘어나는데 네. 이대로 가만히 있을 거야? 오히려 뭐 조세 저항 뭐 부추기 수도 이런 제목의 이제 기사들도 나오는데 네. 실제로 그 기사들을 잘 뜯어보면 이 기, 기사들 자체가 니네들 조세저항해야 돼.
0: 이렇게 <웃음> 부추기는 듯한.
2: 관점 언제론... 자체가 집을 네.
0: 많이 가지고 있는 사람들의 관점에서. 강남주택자 이제... 관점에서 이렇게 보도를 한다. 그렇죠. 이제 말씀이시죠? 근데
2: 그럴 네. 수밖에 없는 게 제가 보기에는 한국의 특히 신문들이 네. 이제 아파트 분양광고에 굉장히 의존하고 그렇죠. 또이 아파트 분양광고가 이제 많이 늘어나려면 예. 부동산 경기가 이제 계속 활성화돼야 되니까 예. 이건 이제 집 있는 사람들이 원하는 방향으로 자꾸 이제 보도를 할 수밖에 없는 예. 그런 사실이 있지 않나 이렇게 짐작하죠.
0: 예, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예. 선대인 경제연구소 선대인 소장과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 장자연, 김학이 버닝썬 사건과 관련해 공소시효가 끝난 일은 그대로
0: 사실 여부를 가리고 공소시효가 남은 범죄 행위가 있다면 반드시 엄정한 사법 처리를 해주기 바란다고 밝혔습니다. 통일부는 오늘 개성공단 금강산 관광 재개에 대비해 대북 제재의 틀 내에서 사전 준비 및 환경 조성에 나서겠다며 기존 입장을 재확인했습니다. 금연구역에서 담배에 불만 붙여도 최고 10만 원의 과태료가 부과됩니다. 환경부는 봄철 미세먼지를 줄이기 위해 오늘부터 한 달간 차량 배출가스 특별단속에 들어갔다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 노동부가 취업 준비를 하는 청년에게 최장 6개월 동안 청년 구직활동 지원금을 지급하기로 했는데요. 그 신청을 오는 25일부터 받는다고 합니다. 물론 누구나 받을 수 있는 건 아니고요. 생애한 번만 받을 수 있고 미취업자 중 졸업 중퇴한 지 2년 이내 중위소득가구 이하에 속하는 청년만이 신청할 수 있다고 합니다. 오늘의 퀴즈 청년구직활동지원금은 매달 얼마일까요? 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 민간미 넘치는 진짜 경제 이야기 최경영의 경제쇼. 경제가 바꾼 역사적 사건이나 역사 속 경제적 의미를 짚어보는 전우용의 역사 속 경제 이야기 시간입니다. 역사학자 한국학 중앙연구원 전우용 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘 용산 이야기해 주신다고요? 용산 굉장히 좀 상징적인 곳입니다.
3: 굉장히 좀, 좀 뜨겁죠. 값도 예. 많이 올랐고, 뭐, 뭐 아용성이라고 한다든가요? 예. 언뜻또 저는
0: 용산 <웃음> 네. 참사도 생각이 나고. 어, 그렇죠. 안타까운 일도 많이 예,
3: 있었습니다 그것도 있고요 예? 음, 뭐 사실은 용산 참사와 지금 뭐 용산 땅값 오르는 과정 이야기가 다른 얘기는 아니죠 그렇습니다 예, 맞물려 있습니다 예. 어, 굉장히 좀 특별한 지역이었고요 예? 뭐, 또 한국 안에 있으면서 한국이 아닌 미국 땅이, 기지가 거기에 있었습니까 예, 거의 100만평 가까운 땅이 야. 한국 사람이 접근할 수 없는 100만평이라 됐습니까 그게? 예. 어. 네, 그런 정도였죠 원래는 더 컸어요 예. 어, 그래서 어~ 좀그 용산 뭐좀 역사적 경제 이야기 정말 경제적으로 중요한 것인데 예. 어~ 일단 뭐 서울에 안 중요한 곳이 없겠습니다마는
0: (100만 평이면) 땅값만 쳐도 뭐, 어, 뭐 그걸
3: 많아졌습니다. 떠나서 예. 이제 서울경제의 중심지였어요 사실은요 음. 그래서 예. 그거 얘기를 좀 말씀드릴까 합니다 예. 어~ 뭐 옛날에는 네. 이제 물자가 주로 육로보다는 수로로 운반되었다는 걸뭐 다들 아시는 일이죠. 네.
0: 한강으로 배 타고 한강 수로. 그러니까 네.
3: 그 고려 왕조가 무너지고 고려 왕조를 무너뜨리고 조선 왕조를 세운 이제 이성계가 네. 어 일단 뭐 당시제 사실은 이게 역성혁명이었기 때문에 다리 말하면 내부 쿠데타에 의한 정권 교체, 왕조 교체였기 때문에 그렇죠. 이성계의 수하들도 다 고려의 신하들이었어요. 맞습니다. 다른 사람들이 이성기 예, 수화가 된건 아니잖아요. 네, 예,
0: 우리가 드라마를 통해서 잘 아,
1: 그리고, 배웠습니다. 아,
3: 그리고 이제 고려 왕조의 신하들이 새 왕조를 세우 세웠지만 예? 사실은 이사가는 걸 별로 좋아하지 않았어요.
1: 아
0: 그렇군요. 음, 그럴
3: 수밖에 없는 것이 우리 좀 기억하실 거예요. 그러니까 예전에 이제 권오무현 대통령이 수도 이전 공약을 내세우고 당선이 됐고 실제로 수도를 이전하겠다고 했을 때에
0: 굉장한 저항에 예,
3: 부닥쳤죠. 그렇죠. 당시 뭐 서울시장이었던 이명박 씨 같은 경우에는 탱크를 동원해서라도 막고 싶다라는 얘기를 할 정도로 예. 서울 시민들이 다 반대했죠.
0: 헌법재판소도 음, 이것은
3: 결국은 이제 뭐 관습헌법이라는 좀좀 좀, 좀 뭐랄까 굉장히 낯선 근거를 들어가면서 그렇죠.
0: 경국대전 이야기까지 나오면서
3: <웃음> 예. 예 저. 취소시켰잖아요. 예. 좌절시켰었는데 왜 그랬을까요? 사실은 서울 인구가 좀 줄어들면 서울이 더 살기 좋아지고 쾌적해지고.
0: 역으로 보면 그렇습니다. 어
3: 그럴 거잖아요. 음. 인구 가안밀로 인한 사회 문제가 이제 서울에 뭐 굉장히 오래된 고질적인 문제였었는데 예. 인구가 한 20%만 줄어도 뭐 교통소통도 나아질 것이고요. 예. 오만 이제 굉장히 많은 이제 사회 문제들이 좀 해결될 텐데 그래도 반대를 했어요. 네이 예. 첫째는 뭐 땅값 문제라고 이제 많이들 생각을 하시지만 또 하나는 그 땅값과 더불어서 어, 이 동네에 이른바 사회적 네트워크가 붙어 있거든요. 이 동네라는 거는 서울? 서울에 일단 붙어 있는 사회적 네트워크 있는데 특히나 강남 지역이죠. 아. 뭐 이런 거 아닐까요? 예. 강남 지역에 집값이 특별히 비싼 것이 뭐 입지가 좋은 측면만 있는 것이 아니고, 예. 어좀 이런 생각을 좀 해봐 해보셨으면 좋겠어요. 예. 저희 같은 사람들, 보통 사람들이 관청에다 민원을 넣으려면 뭐 민원서를 작성하고 예. 또뭐 거기에 대해서 뭐가 잘못됐다고 해서 다시 이제 귀찮은 일이 에, 많죠. 예, 네. 되돌려 받아야 되고 예. 재신청해야 되고 이렇잖아요. 예. 근데 뭐 어떤 산 동네에서는 한 아파트 단지나 한 빌라 단지에
0: 물어볼 수 있어요, 그냥.
3: 그냥 서로 이제 관계를 맺고 있는 그런데 뭐 아들이 얼마 전에 미국에서 학위 받고 돌아왔는데 지금 직장이 음. 없다. 그냥 이렇게 지나가는 음. 소리 들리면 나한테 한번 보내 봐. 이런 식으로 이야기할 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 그런 네트워크가 사실은 굉장히 중요한 이제 사회적 자산이죠. 예. 그러니까 오래 살다 보면 그런 네트워크들이 지역에 들러붙어요. 예. 기득권이 지역에 들러붙으니까. 지금 용산
0: 이야기 하시다가 지금 강남으로 어, 넘어가셨는데. 예. 왜 그랬냐면 예? 그러니까
3: 고려시대에 저, 조선왕조의 새공신이된 사람들도 음. 자기 동네에 붙어있는 그런 기득권을 놓치고 싶지 않았겠죠. 아. 그래서. 어, 그냥 쉽게 수도 이전이 된게 아니고 태조의 성계가 여러 차례 강경하게 얘기를 해서 겨우 수도 이전이 돼요. 그런데 수도를 이전하려도 적지가 어디냐를 가지고 고민을 했었는데, 예? 뭐 계룡산 밑에도 거론이 됐었고 여러 곳이 거론이 됐지만 예? 결국 서울로 정한 이유는 한강수로를 이용하기가 편했기 때문이거든요. 음. 근데 한강수로를 어떻게 이용하느냐? 이게 좀 쉽진 않은 일이었어. 요 왜냐하면 이게 바닷물질처럼 어, 평평한 물길이 아니라 흐르는 물이잖아요. 예. 그러니까 상류에서 하루로 오는 거는 괜찮아요. 예. 물, 운반하기가 물자를. 그런데 거꾸로 바다에서 이렇게 한강 하구를 통해서 상류로 올라가거나 거슬러 올라가기는. 저 상류 쪽에서 내려왔다가 다시 또 이제 충주나 원주까지 또 배를 끌고 올라가는 거는 보통 어려운 일이 아니죠. 당시에는
0: 무슨 뭐별
3: 다른 동력선이
0: 있었던 것도 아니고 당연히 그렇죠. 예.
3: 그런 점에서 보자면 어쨌든 뭐 상류적으로 끌고 올라갈 때는 사람이 끌고 올라가야 했고요.
0: 그러네요.
3: 예, 그다음에 이제 바다를 가쳐서온큰 배들이 서울 앞강까지 오려면 강화도에서부터는 이제 강을 거슬러 올라와야 하잖아요. 그러네요. 그게 예, 쉽지 않은 일이었어요. 그냥, 그냥 배도 아니고 쌀가만 몇백씩 실은 큰 조세곡을 실은 이 세곡선들이 강을 거슬러 올라오기가 쉽지가 않죠. 근데 정말 저 다행스러웠던 것이 이 서해안의 그 조수간만 의차가 최고 11m에 달해요. 그러니까 만조가 되면 바닷물이 역류해서 강으로 흘러 들어오는 거죠. 그게 정상적인 강이에요, 사실은요. 그러니까 강은 하류 쪽이 바다하고 서로 소통해야 돼요. 그래서 강화도 앞바다에 배를 대고 있다가 만조가 되기를 기다려서 일시에 다치 예. 올리고 한강을 거슬러 올라 올라, 올라 오는 거죠. 음. 그 바닷물이 올라올 수 있는 상한이 어디까지였느냐? 음. 그것도 뭐 상한이 있잖아. 저기 뭐 상류쪽까지 바닷물이 다 올라가는 건 아니니까 예. 그 바닷물의 힘이 닿는 끝이 영산이었어요. 아. 그러니까. 이게 용산은 한편으로는 바다에서 들어오는 물자가 또 한편으로는 상류에서 내려오는 물자가 다 합류하는 물류의 중심이었던 것이죠.
0: 어떤 분이 그런 이야기를 하더라고요. 서울 지도를 이렇게 놓고 보면 마치 백꼽 같은 예. 곳이다, 용산이. 예.
3: 그백꼽 그러니까 같을 뿐만 아니라 실제로 바다와 강이 만나는 곳이었어요. 음. 그러니까 이제 모든 화물이 중심이 되고 게다가 서울 남대문에서 한강에 이르는 최단거리선에 위치하고 있거든요. 그러니까 이 물자를 운반하기가 도시를 유지하려면 특히 수도를 유지하려면 사람도 많이 살아야 되고요. 예. 사람이 살려면 그 사람들이 생활할 수 있는 물자들이 안정적으로 공급되어야 하잖아요. 예. 그러니까 그 공급항구가 용산항이었어요. 그러니까 이거는 아, 예. 조선시대 서울을 수도로 정하는 배경이 된 것이죠. 사실은요. 예. 그래서 용산이라고 하는 지명에 대한 자료는 고려 말부터 나오기 시작해요. 예. 모근 이세계 용산 팔경이라고 하는 시가 있고요. 그러면서 쉬우셨군요. 그때부터 네. 이제 용산이 이제 주목받았었는데, 네. 어, 그래서 조선 시대에는 여기에 이제 군자감 창고를 비롯한 여러 개의 창고가 있었고요. 또 음. 배의 종착점이자 출발점이기도 하니까 용산 주변일 때에는 또 수많은 저뱃 어, 저 사람들을 위한 음. 뱃 사람들이 떠날 때마다 한 바탕 그 항해 안전을 비는 구슬 을 하곤 했었거든요 그래서 이 용산부터 저 위쪽으로 한남동이나 남쪽으로 마포 일대의 강변에는 무당집들이 참 많았어요
0: 물류창고기도 했고 생활의 중심지기도 했고 뭐 그렇죠 굿하는
3: 종교적 중심이기도 예. 했고 그랬었죠 음, 음. 그래서 이게 어떻게 이제 좀 지금과 같은 상태가 됐냐면 예. (1866년에) 어~ 프랑스 함대가 예. 병인양요라고 하죠 예, 강화도를 점령할 때까지 는데 그전에 먼저 이제 한강을 탐사해요 아, 애초에 원초 원래 계획은 어 한강으로 바로 들어와서 용산쯤에 상륙해서 음. 어, 도성을 점령하려는 계획을 세웠었는데 아, 그근데 예. 어. 배가 서울 앞까지 용산까지 오는 것이 아마 저 만조가 아니라 간조 때 왔나 봐요. 음. 수심이 낮아서 얕아서 예? 도성 앞까지 오기는 어렵다고 판단하고 강화도를 점령하고 거기에서 도성으로 들어가는 물자를 통제하는 그런 전략으로 수정했던 것이거든요. 음, 그래서 그렇죠. 프랑스 한테이 강화도를 점령했던 거예요. 예. 그래서그 이후로 그큰 기선은 양화진까지밖에 못 온다는 것이 하나의 통념처럼 됐던 것 같아요. 1882년에 청나라와 수륙 상민 무역장정 예. 통상조약을 맺을 때 조선과 청나라 사이에 한성과 양화진을 개방한다라고 아. 하는 조항을 집어넣었었는데 음. 일본군은 좀 생각이 달랐던 것 같아요. 조선의 큰 배들이 저 용산까지 들어가는데 예. 왜그영화진까지만그 개방을 할 거냐. 예. 그래서 일본 해군이 다시 탐사를 합니다. 오. 그리고 만조를 이용해서 해봤더니 음. 큰 군함도 어 만조만 이용하면 용산까지 올수 있다. 그래서 어. 이저그청상민수륙무역 장정의 이 조항을 바꿔서 한성과 음. 용산을 개방하는 것으로 바꿉니다. 그1 8 8 5년께예요 그때부터 이제 용산은 외국 무역선들이 작은, 작은 규모지만 예. 외국 상선들이 드나들고 인천에서 이제 한강까지 오가는 음. 그런 동력선이 드나드는 그런 새로운 항구가 되죠 예. 강항이 됩니다. 예. 그리고 그런 그 지리적 조건을 이용해서 이제 뭐 일본 청일 전쟁 때에도 일본군이 여기를 점령했었고요. 예. 특히 1904년 러일 전쟁이 발발하면서는 일본이 어 말씀하십시오. 예. 성일전쟁이 네. 로열전이 발발한 다음에 일본이 예. 한일의정서라고 하는 것을 강요해요. 예. 이 한일의정서의 내용이 뭐냐면 예. 아, 일본군은 군략상 예. 아, 한반도에서 필요한 지점을 임의로 수용할 수 있고 예. 어, 한국 정부는 여기에 적극 협조해야 한다라고 예. 하는 조항에 들어가 있어. 이게 그 이후 이제 을사늑약 정면 출조에 이어지는 일본의 침략적 조약의 신호탄이었던 것이죠. 예. 그래서 이 조항을 이용해서 이제 용산과 서울과 평양과 의주에서 합계 천만 평에 달하는 땅을 강제로 증발하겠다고 통지를 합니다. 예. 이때부터 이제 용산이 한국에 있으면서 한국이 아닌 땅으로 음. 변해가기 시작하는 거죠. 네. 예.
0: 점점. 네. 예. 예. 식민지가되 가고 있, 있는 거군요. 그렇죠. 음.
3: 그렇게 하면서 이제 그 1905년에 예. 일본이 용산 땅을 이제 군용지로 수용한다고 저 한국 정부에 통보를 해요. 그런데. 음. 어, 말이 천만 평이고) 음. 또 서울에서는 어, 지금 서울역 부지 예. 또 용산의 군용 군용지 예. 철도 관사기지 등 예. 해서 총 (300만 평을) 요구했어요 그냥 내놓으라고 한 거죠. 예. 근데, 뭐, 그걸 보상을 대한제국 정부가 아무리, 저, 그, 일본에 좀 압력해서 꼼짝을 못하는 상황이라도 음. 일반 민유지를 아무 보상도 없이 해주고, 그, 보상도 없이 수용할 수는 없는 거 아닙니까? 수용해서 일본에게 줄 수는 없는 거니까. 돈이 없으니까 이제 수용을 못하고 시간을 음. 끄니까 일본군이 아주 협박을 하는 거죠. 음. 한국 정부의 재정 형편이 어려운 점을 감안해서 음. 특별히 20만 원을 줄 테니까 그걸로 다 수용해라. 20만 원으로 천만 평을 내놓으라는 거예요. 예. 평당 이전이었어요. 예. 예. 당시 설렁탕 한 그릇에 한 50전 했거든요. 그러니까 아유. 말도 안 되는 돈으로 정말 내놓으라고. 정말 당하는 사람 입장에서는 원통했겠습니다. 했던 것이고 게다가 특히나 문제는 예. 일본군이 수용하겠다고 요구한 땅이 서울의 공동묘지였어요. 예. 그러니까 용사는 이제 도성 안에, 안이 아니고 도성 밖이었죠. 음. 예. 어, 조선시대의 법, 지금도 사실은 아 어, 그런 관습법이 있어요. 예. 어떤 관습?
0: 잠깐만요. 저 일제 시대 이야기 <웃음> 넘어서 용산 미군기지까지 이야기를 해야 되는데 예. 오늘은 이만 마치고요. 너무 얘기가 길었나 예. 보죠. 다음 주에 예. 좀 계속 말씀해 주십시오. <웃음> 네 알겠습니다. 예. 전우영 교수셨습니다. 고맙습니다. 오늘 돌발 퀴즈 정답은 월 50만 원이었고요. 오늘도 많은 분들이 문자 보내주셨습니다. 6 1 73님 청년들에게 귀하게 사용됐으면 좋겠습니다. 취준, 취준생들 준 화이팅 이렇게 말씀하셨습니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사드리고요. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.